0: Muy buenas tardes, estamos aquí en un nuevo programa, aquí en el podcast. El tema de hoy día es el conflicto de Ucrania. Básicamente es lo del momento, lo que está pasando. Eh, Carlos, cuéntame.
1: Bueno, definitivamente es cierto que en los últimos días ha habido un movimiento, si se puede decir interesante, de, de tropas rusas hacia la frontera de Ucrania a propósito de la aproximación cada vez más cerca políticamente de la OTAN. Y si bien es cierto que en los hechos... Es un conflicto que se ha estado que está en desarrollo dentro de estos últimos días. Yo consideraría que es un conflicto que ya tiene una larga data histórica, incluso mucho antes de que Ucrania sea Ucrania.
0: ¿Cuando todavía era el imperio ruso o cuando la época del Bolchevique con Lenin?
1: Uf, te hablo que mucho más. Yo, yo considero de que eso tiene raíces desde, desde la formación misma de Rusia. O sea, este, Ya básicamente te diría de hace un milenio, este, estimado, porque Ucrania se siente en una posición muy importante para la política rusa. Y es también por ello de que justamente el Estado ruso gira en torno, y también por eso que luego las, las mayores intervenciones de, de Rusia en el de, de la llanura. Centro Europea, desde Polonia hasta Ucrania, porque es una, es una puerta de acceso hacia lo que se considera el corazón de la madre Rusia, básicamente el centro de Moscú, y es por ello de que considero de que este conflicto
0: tiene raíces muy antiguas. Eso es verdad, eso es verdad. Una parte también importantísima es que lentamente la parte involucrada del conflicto son los rusófonos, eh, las personas que hablan ruso, la región prácticamente del lado eh, este. Es un tema muy interesante, ¿tú recuerdas el Euromaidan? Después del Euromaidan hubo una tensión y hubo una clara separación entre la región este de los rusófanos con la misma Ucrania. ¿Qué te parece sobre ello? Esas son
1: las consecuencias, ahí ya le puedo dar un vínculo más cercano hacia los efectos de la disolución de la Unión Soviética porque en un, en un estado pluricultural donde hay polacos, ucranianos, donde hay kazajos, lo que ha buscado Rusia es mantener cierta presencia en esas regiones de interés y parte de esa presencia ha sido a través de las etnias. Justamente esta rusificación, de incluso de los idiomas este, kazajo, yoriano y demás. Y esto es una consecuencia, especialmente en Ucrania, tan cerca a, a Rusia y también de especial interés, como te digo, porque Rusia eh, tiene un interés de mantener, sobre todo, lo, eh, lo que es el puerto de Sebastopol, mm
0: -hmm. ya que
1: estratégicamente le van a informar. Si bien Rusia tiene un amplio litoral ártico incluso también jocosamente Putin a raíz del incidente del Evergreen le, este, señaló de que, de que proponía la ruta ártica hacia Rusia lo cual como una opinión personal que más bien esa misma ruta es la que ha estado evitando siempre Rusia de agua cálidas, que al menos no se, no se congelen y bueno, y ustedes y yo sí, el báltico, de ahí del interés en de lo que ha sido Polonia, Lituania y también en el Mar Negro y es ahí donde puntualmente podemos señalar a Ucrania para quienes desconocen de esto, Rusia tiene un arrendamiento del puerto de Sebastopol por 99 años pero sí. sin embargo, ese es el punto álgido de Rusia de que no es suyo, si bien tiene derecho a usarlo no es suyo. O sea, cualquier movimiento político que haga Ucrania puede afectar a Rusia. Un acercamiento hacia la Unión Europea e intereses que giran en torno a la OTAN sería un movimiento muy, que, que afecta mucho el interés ruso en la zona, ya que condicionaría. ¿Qué pasa si es que Ucrania este, es una puerta hacia mí, como lo fue en, en su época Turquía? También, de hecho, se pasó el origen de la, de, la guerra, de la crisis de los misiles, la, la proximidad de Turquía hacia la Unión uh, Soviética y que, que aprovechó la OTAN tremendamente. Y en el presente, siglo 21 Ucrania. Ucrania podría ser la nueva Turquía, eso es lo que no quiere Rusia.
0: Lo que no quiere es
1: que en cualquier momento le corten el acceso a los puertos y, y, y ahí sí que afecta. ...grandemente a la población de a pie, no te digo nomás al,
0: a cómo se ve políticamente
1: la fuerza del Kremlin.
0: Pero por ejemplo, tú recordarás, Carlos, que en el año 2013, básicamente, eh, Ucrania quería acercarse a la Unión Europea, pero lamentablemente, por diversos factores... No se pudo acercar a la Unión Europea y Rusia aprovechó para acercarse más a Ucrania. Y ello dio más o menos el inicio del Euromaidan. Pero actualmente, si bien es cierto, Ucrania quiere ser parte de la Unión Europea, incluso ha dado manifiesto que quiere ser parte de la OTAN, eh, el hecho de que, sea un conflicto actual, impide pertenecer a un organismo supranacional como es la OTAN así que a Rusia le conviene mantener el conflicto más con no la guerra, ¿qué piensas de eso?
1: No sé, sí, por supuesto lo que, Rusia, lo que Rusia en primer lugar está reflejando es justamente la influencia y poder que tiene la zona siempre está la amenaza de guerra sabemos de que en el presente siglo es remota, porque nadie quiere ser visto como el invasor o el que inicia una guerra. Si bien hay un derecho de los países a la guerra, eso tiene que estar, este, claro, plenamente justificado. Y Rusia no quiere este, ser la parte mala, este, no quiere quedar mal entre la comunidad internacional. Pero, sin embargo, eso no le impide ejercer cierto músculo político para hacerse sentir en la, en la zona es por ello de que, ok, dentro de su soberanía desplaza de tropas cerca de la frontera con Ucrania tal como también si es que se hace algo, alguna suerte de paralelo en otras latitudes lo hace uh, propiamente Corea del Norte o de tanto en tanto sucede alguna noticia similar en la frontera entre Colombia y Venezuela lo que quiere hacer Rusia es sentir, uh, es que Ucrania sienta ¿Cuál es el potencial que tiene? Porque Rusia, después de todo, después de la Unión Soviética, ha querido siempre mantener esos vínculos cercanos con las ex-repúblicas. De ahí que al día siguiente de haberse disuelto la Unión Soviética se funda la Comunidad de, est de Estados este, Independientes, básicamente una colección de repúblicas ex-soviéticas y también del ex-imperio ruso. No es coincidencia, como les digo, es el interés geográfico y político que refleja especialmente Ucrania y no solo Ucrania, Sebastopol. Por ello es que los conflictos en la zona inician ahí, la guerra de Crimea desde, desde lo más antiguo y también lo más reciente esta intervención, al punto de declararlo como un oblast y una ciudad Federal. Básicamente quiere hacer Sebastopol por perpetuidad, solamente que no quiere señalar que es un año y voluntario de la comunidad rusófona. Es ahí donde eh, este despliegue de tropas implica una muestra de poder y también sobre el potencial que, que tendría Rusia sobre la región. Nadie quiere quedar como el chico mal de la película. Si bien hay situaciones que podrían legitimar a un Estado a ejercer su, su defensa propia, por ejemplo, tenemos el caso de Japón, que si bien tiene un, una fuerza armada propiamente dicha, nominalmente se denomina la, la, la fuerza de autodefensa, porque también Japón desde la Segunda Guerra Mundial...
0: Una, en que lo
1: sí, sí, son fuerzas que lo defienden, no son fuerzas sí, para bueno. atacar. ...son fuerzas que lo defienden... ...una diferencia semántica... ...pero importante para dar un mensaje... ...a la comunidad internacional... ...claro, y es por ello... ...que el despliegue... ...de tropas se realiza en la frontera... ...una suerte de ejercicio... ...como también realizan... ...de tanto en tanto... ...otros países para... ...demostrar cierta firmeza... ...y... ...si es que se puede decir cierta amenaza... ...en caso de que algo escale... ...porque... Se hace para disuadir dentro de una política de disuasión. Los ejercicios que hace Corea del Norte, los ejercicios que hace Venezuela en la frontera con Colombia, es una muestra de poder y Rusia no se ajena a ello y no solamente le basta la presencia militar, sino que también hace una conexión con la población rusófona, descendientes de justamente personas que en la época de la Unión Soviética, este Habitaron Ucrania porque en teoría eran el mismo país, pero estratégicamente Rusia estaba plantando esos intereses. Así como hay una población rusófona en, en regiones de Azerbaiyán, Kazajstán, yo, por yo estrategia. Sí, en Georgia. Sí, o sea, porque también ahí están hay zonas de, de interés político y militar ruso, que en esa época eran soviéticos. Las. las los posmódromos por ejemplo, en Kazajstán. Es por ello que justo el norte y la frontera está habitada por rusófonos. Y claro, este sí es un legado de la Unión Soviética, pensando en grande, pensando en Rusia.
0: ejemplo, Carlos, una cosa que me interesa y me interesa bastante es básicamente las entrevistas que da Putin, en la forma en la que habla, en la que se expresa y los mandatos que da, uno puede más o menos sacar un perfil psicológico de Putin. Y el cual, incluso, además de ello, lo puedes ver también en los memes de Internet, tanto así, que se muestra como el macho, como el hombre fuerte. Claro. En los memes lo puedes ver sobre un oso. En la actualidad, de, digamos, en las noticias, en Russia Today, en Euronews y demás, viste la cara que puso cuando dijo, sí, Biden me llamó y quiso andar conmigo. Esa sonrisa de yo domino, ahora con el despliegue del... Los miles de hombres, más de 40.000, dicen algunos, otros dicen 20.000, eh, entre la frontera de Ucrania y Rusia. También está el poderío de yo puedo, yo soy fuerte, quiere demostrar, porque en este mundo, básicamente, ¿qué está pasando? El poderío de Estados Unidos, la hegemonía, ya no es un mundo, dicen, multipolar, ahora es un mundo unipolar, o algunos dicen tripolar, Rusia, China y Estados Unidos pero más o menos yendo donde Putin, yo lo que podría decir es que lo que Putin y Ucrania junto con Estados Unidos y la OTAN son como dos brazos, son como dos chicos fuertes que simplemente están hablando y están levantando su pecho diciendo a ver, ven pues, ven a pelear. Lo que me ha sorprendido el día de hoy fue que Zelensky, el de Ucrania, comentó que es en caso que la OTAN no lo apoye, él va a conseguir armamento nuclear como medida disuasoria contra los rusos, lo cual me sorprendió. Yo creo sinceramente que la escalada de tensiones no va a finalizar en un conflicto bélico. Yo creo que la escalada de tensiones únicamente, porque para mí los países no quieren guerra, los países buscan su propio beneficio, sus propios intereses y nada Así más. Es. Exacto. Para mí, eh, lo que quiere Rusia es simplemente que Ucrania no se vaya a Occidente, que siga a su lado y para ello obtener beneficio. Y en lo que es la región del Donbass, yo pienso, oye, ¿qué tiene la región del Donbass? Tiene carbón. Eh, más o menos, ¿cuánto produce el carbón con respecto al PIB de Ucrania? Casi el 20%, ronda el 20%, que es un montón. ¿Cuánto territorio equivale? Menos del 5%. Ya... Eh, si tiene Crimea, el Mar Negro, el acceso, y gracias, el Mar Negro es un acceso a múltiples sitios, es un lugar de acceso entre Europa y Asia. Es Rusia estaría controlando, básicamente, la región, y junto ahora con su alianza con China, se estaría consolidando más en el poder, por algo es la economía número 11 a nivel mundial. Quiere más y más poder, está ansioso de poder, Putin. Quiere ser más y más y más. Yo también tenía dos preguntas para ti,
2: Carlos, o sea, en base a lo que ¿Sí? está discutiendo. ¿Cómo tú, bueno, en base a también a lo que hacía Miguel, del perfil, no sé, que tenemos de Putin, ¿cómo opinas ¿Sí? el hecho de que él ha movido, en este caso, todas estrategias es para que se pueda quedar más tiempo en el poder? En este caso, ¿para el conflicto crees que es.? positivo, negativo, bueno es criterio de cada uno, y lo otro también con lo último que mencionaba Miguel es, eh, ¿tú ves más este conflicto como un conflicto estratégico? Una vez conversado con Miguel y vimos que a veces lo estratégico puede pesar más que lo económico en este caso yo me siento un poco más en lo económico por experiencia y no sé, por ejemplo Rusia, ahorita todo país ha, sido, ha tenido una depresión fuerte por el COVID, el efecto cuarentena ha sido sí. gigante, muy fuerte sin embargo, Rusia tiene algo que tal vez a otros países no tenemos, que es el Sputnik. Es como un, una, una, una ancla para su... Porque es, las vacunas son muy demandadas y para los países productores de vacunas claro. es, una, es como un resorte para su crecimiento. O bueno, para su recuperación, más que todo. Y justamente, como decía Miguel, yo también estaba revisando data, en las zonas... Una de las zonas que está en guerra entre ambos es el hecho de los minerales, donde está acá el carbón. Entonces, ¿cómo ves tú eso? Si bien Rusia tiene el Sputnik, el está sosteniendo y aparte, bueno, otras actividades, este, justifica eso también que quieran pelear con Ucrania, que yo lo veo personalmente como una pelea extra, o crees que no es un tema estratégico más que un peso económico? Y bueno, y con lo primero de Putin, que te haya preguntado, no sé cuál es su percepción. Sí,
1: claro. No, mi percepción de Putin es de que es un, es un hombre... Que tiene un gran carácter, él no es de ser fácilmente y también es una estratega, este, si es que esto adelanta cierta este, respuesta a la segunda pregunta, él es un gran estratega, no por las puras, ha pasado por las filas del KGB y, y tampoco por, pues, por las puras ha estado dentro de la política rusa desde inicios del, del milenio, básicamente ha habido un presidente que no ha sido Putin dentro de lo que va del siglo XXI, y aún así Putin ha sido su primer ministro, o sea, básicamente el poder entre las sombras Putin nunca ha abandonado el poder hasta, hasta recuerdo haber leído alguna vez este, un artículo donde se lo tildaba del zar Vladimir el último porque <risa> él, ha, él ha cambiado este, justamente la, la cara de la, de la Unión Soviética pero aún así la Unión Soviética no, no se ha ido la Unión Soviética sigue siendo Rusia. Claro que aún el mundo ha cambiado, ya no es un tema ideológico de comunismo, capitalismo, Estados Unidos versus Rusia, porque es indudable que la Rusia de hoy no es la Unión Soviética de antes y que también hay un tercer agente que es China. Más bien, vería que Rusia aún quiere mantener su vigencia dentro de la política mundial, no queriendo ser delegado por Rusia. Por, perdón, por, por China y, es, y eso también es, es lo, lo capcioso de, de Rusia y que también ha generado siempre un escepticismo sobre qué es Rusia porque muy aparte de ser un, un país dividido entre dos continentes es precisamente un país que no se acerca ni a un continente como Europa ni al otro como Asia porque si bien la gran parte de su población está en la parte europea son euroscépticos, porque como bueno, les digo el, el corazón de Rusia está alejado de Europa y siempre ha buscado evitar que la política europea influya dentro de la política rusa, es también de ahí el, el interés de mantener estados satélites no, no solo como Unión soviética, sino también como el imperio ruso de estar, de estar conquistando Polonia, Lituania los países bálticos, no solo por el mar sino también para tener un espacio en caso de que por ejemplo, Alemania o cualquier otra potencia como Turquía, se, se expanda por ahí y tiene un cierto tiempo de reacción. Y lo mismo va hacia el otro lado que en Asia. De, si es que alguna amenaza viene del otro frente, igual tiene un cierto tiempo de reacción. Y es ahí donde se quiere mantener vigente Rusia a propósito del tercer agente que es China. Si bien son aliados, es cierto, no, no hay que negar que que Rusia y China coinciden en muchas posturas... No, sí, claro, ya se han traicionado antes, no voy a negar eso. No son mejores amigos, pero ya se han traicionado antes. Inclusive, este, claro, el, el resquebraje sino-soviético, pero mm. aún así no quiere ceder. O sea, son buenos amigos, pero los... Eh, como diría el, el común de la gente, son buenos amigos. Pero si hay algo que, es, que hay que tener presente en la... Política internacional es que los países no tienen amigos, tienen aliados. Y es por ello de que Rusia también no quiere quedarse relegado dentro de esta este, competencia en la economía mundial. Y quiere acceder a recursos que a China le sobra como el carbón. hay también la importancia de querer tomar la región del Donbass, de Ucrania. Sí, no, las tierras, las tierras raras las, las consiguen de una otra manera. También es por ello de que van hacia otras regiones. O sea, mm. aún quieren tener el, el, la, la competencia de acercarse hacia otros países fuera de ya el ámbito europeo, este, como, como África o Sudamérica, eh, al estilo de China y, y su ruta de, ¿De la seda. De la seda este, no, y también su collar de perlas. O sea, China mm. tiene, aparte de de, de, una extra, de una política clientelista con, con el apoyo a ciertos gobiernos también tiene una política de apoyo en infraestructura y en lo que es la zona del Índico la construcción de estos puertos bueno, Ese apoyo es, entre eh, claro, apoyo entre comillas como te digo, los, los países no tienen amigos tienen aliados y, y lo cual no es malo, ni tampoco es cínico es, es la realidad, porque... Cada país, al igual que cada persona, tiene necesidades y limitaciones. Empezamos diciendo de que Rusia tiene la limitación de que básicamente tiene una gran costa, sí, pero de nada le sirve porque se congela, así que necesita que es puertos. Luego está el tema de que Rusia tiene un gran espacio, pero no tiene gente que defender ese espacio, así que lo que hace es abocarse hacia las zonas donde sí hay gente y velar porque esa gente defiendan sus intereses, de ahí la, que se apoyen las comunidades rusas fuera de Rusia, Justo y coincidentemente el, en, est, en estas repúblicas ex -soviéticas. Y, tam, y también ello requiere de una gran coordinación y liderazgo, de, donde entra a tallar el tema de Putin, de mantener una agenda de Rusia vigente, porque si bien Putin es una misma persona que ha estado gobernando prácticamente estos 21 años, ha sabido adaptarse hacia justamente todos los niveles de su gobierno. Si es que esto escala en un conflicto, lo veo remoto. Aunque no podemos descartar la posibilidad, o aunque sea que sea una ocupación como lo hizo con, con Sebastopol, o sea, claro, aún es una zona en, en controversia, pero, pero hay un impedido de que repliegue efectivamente tropas, de que haga incluso elecciones y de que le dé la calidad jurídica de Ciudad Federal, o sea, un sujeto dentro de Rusia, ya básicamente está diciendo que es Rusia.
0: Claro. Carlos, un tema muy interesante, hemos hablado de Rusia, de China, de Ucrania, pero también <ríe> importante actor es ah, Estados Unidos. Eh, si bien recordarás, Estados Unidos en la actualidad ha puesto sanciones a Rusia y además lo último que ha salido ha sido que eh, le, ha, le ha dicho o ha comunicado que 10 diplomáticos de Rusia en Estados Unidos se van a ir a lo que Rusia ha dicho voy a tomar las mismas medidas en, en mi país. Pero además de ello, hay una serie para mí de inconsistencia o de incoherencia, por así decirlo. Porque en realidad Rusia, como tú sabes, es un país que su mayor porcentaje de exportación se da por la venta de petróleo de los hidrocarburos. Y uno de los países que más le compra hidrocarburos es Estados Unidos. Además, al Estados Unidos darle sanciones a Rusia una de ellas es la prohibición de la venta de su deuda de los bonos ella está también involucrando a los mismos aliados de Estados Unidos también, que compran bonos y que tienen ciertas eh, conexiones comerciales con Rusia, así que además, hace poquito también sabes que Estados Unidos está retirando las tropas de Afganistán y justamente en la actualidad está ayudando a la OTAN, en conjunto los Estados Unidos de la OTAN, en poner cerca de 20.000 soldados estadounidenses en, en la zona de ucraniana. Así que, ¿tú crees que las acciones de Estados Unidos tienen una coherencia? ¿Todas las acciones que realiza están con una sinergia o son acciones separadas? No,
1: esto sí está conectado, este, mi estimado Miguel. Está conectado a aumentar la presión que ejerce Estados Unidos para que Rusia ceda. Porque no es gratuito, y es más, hasta consideraría que es el, el gesto político más humillante el solicitar que se retiren embajadores de un país. Esto, en otros tiempos, es, se consideraría la antesala de una declaración de guerra. Es así de fuerte, o sea, yo no quiero que tengas representación en mi país y justamente si esto le, le añades las sanciones que, es, que está aplicando, la, el, el repliegue de las tropas de Afganistán hacia la zona de conflicto, esto es algo que está concatenado, esto es algo que está concatenado y, y, y como te digo, es una manera de hacer el símil de lo que en otros tiempos fuera una fácil declaratoria de guerra. Pero aún así, Estados Unidos va a querer que Rusia pueda llegar a una acorde de solución pacífica y diplomática como lo merece el caso. Porque, porque sobre todo a Rusia no le gustaría tener una, un conflicto tan cerca de casa. A Estados Unidos es fácil poner tropas alrededor del globo, porque también, también lo que ha sido la ventaja de los americanos es estar a un mar de distancia de las zonas de conflicto, Afganistán, Irak, Siria, les indistinto a las crisis que, que provoca Estados Unidos. Los migrantes irán hacia Europa, irán hacia países vecinos. Es por eso que también, si es que se puede hacer un símil o paréntesis, Estados Unidos es más tibio que aplicar sanciones igual o más drásticas con el, los aliados de Rusia en la región, como lo eran Cuba o Venezuela, porque sabe que va a tener las consecuencias que, que tienen los países este, de, de Europa y de Medio Oriente con ese tipo de presiones, la, los refugiados que irán hacia sus fronteras y demás. Por eso que Estados Unidos ahí sí tiene una, un espacio más amplio para
0: actuar. Por ejemplo, en la zona de, en la zona de Asia eh, oriental, perdón, en la zona de Asia, donde se encuentra Afganistán, Irán, Irak y demás, al retirar las tropas, básicamente está dejando el país, de los talibanes. Y si tú recordarás, eh, hace muchos años, en la, er, en la guerra civil en la que participó Rusia en Afganistán, básicamente... Rusia está teniendo mayor poder en Afganistán en actualidad, al irse a las tropas eh, norteamericanas. Además, vemos el caso de Turquía también. Si bien es Turquía pertenece a la OTAN y Turquía le ha dado eh, esta ayuda militar y financiera a Ucrania, también, por otro lado, Turquía está, eh, vamos a decir, extorsionando a la Unión Europea, diciéndole, eh, dame dinero. Si no quieres que los migrantes vayan a Europa. Así que yo lo que veo ahí es un conflicto. Digamos, por un lado, Estados Unidos está perdiendo poder. Porque es, es, para mí, yo pienso al ver la geopolítica, como en el digo, Estados Unidos y la Unión Europea tienen una cercanía. Cuando alguien, como digamos Turquía, que está dentro de la Unión Europea, perdón, dentro de la OTAN y la Unión Europea dentro de la OTAN en la cual también parte de Estados Unidos está intentando eh, sacarle provecho a la Unión Europea que es aliado de Estados Unidos de un modo u otro está también interfiriendo con Estados Unidos y el Estados Unidos dejarlo pasar está perdiendo poderío supuestamente quien es Estados Unidos el que se denominó el policía del mundo el que está en Básicamente cerca de más de 50, más de 60 países alrededor del globo. El que tiene bases militares alrededor del mundo y está dejando pasar esa oportunidad de control. Está dejando que otro país se asiente y domine la región, que está sacando provecho. Cosa que hace muchos años no hubiese permitido.
1: Eso es parte de, de la política global y de la estrategia que va a tener en la zona, porque sabe que lo que cuesta destacar soldados en una, en una determinada misión. Así que en lugar de, de replegar, de, de solicitar más, lo que va a hacer es reubicarlos. O sea, Afganistán ya no es una zona de importancia estratégica como lo era antes en el auge de los talibanes, cuando ya este, estaba álgida la denominada guerra contra el terrorismo, tal como la bautizó Bush. Ya eso es una cosa del pasado, sigue vigente aún en la memoria de los, de los americanos, es cierto, pero ya no tiene esa urgencia de antes. Así que es una pequeña sesión, si es que se podría decir, para atender un incendio más reciente y así poder estar más cerca de donde se le necesita. Esa es mi apreciación sobre por qué Estados Unidos estaría... ...retirando las tropas de Afganistán, ...considerando que eso... ...sería favorable... ...para los rusos...
0: Mm, no, sí. Bueno, volviendo al caso de Ucrania... también de, eh, ...Ucrania tiene ese conflicto... ...con su zona este... ...desde hace muchos años... ...la cuestión es... ...seguramente has visto en las noticias... ...en algunos textos y demás... ...que... ...Rusia está apoyando... O básicamente le está permitiendo, eh, le está vendiendo a estas zonas del Donbass armamento pesado. Y nosotros sabemos que los rebeldes antes ya han utilizado armamento pesado. Y además de los rebeldes, también es el tema de los mercenarios que también ya han tenido acción en esa parte para enfrentarse a, a los militares ucranianos. En ese sentido, ¿tú crees que las tensiones se vayan a subir más rápido ¿Cuál es, tu, ¿cuál es tu pronóstico? ¿tú crees que la zona este va a establecer un ataque pronto? no pronto porque
1: eso, eso sería bueno siempre, siempre es precipitado siempre un ataque es precipitado porque no hay vuelta atrás pero no creo de que en el corto plazo veamos algún tipo de manifestación de violencia y tampoco creo de que la muñeca este, sea aplicar sanciones de algún tipo porque eso más bien seguiría llevando el fuego este, en, en la zona quizás tengan pensado realizar algún tipo de entrenamiento, de, de reconocimiento de, de lo que fueran sus acciones para un mediano plazo y quizás también fuera otra muestra de, de poder militar ante cualquier tipo de amenaza hacia justamente el territorio de interés. Yo dudo de que, de que escale la violencia, no creo de que incluso aquí se esté gestando algún tipo de movimiento nacionalista o terrorista. Yo creo de que es una táctica preventiva para que no les ocupen otra vez como justamente en 2014.
0: ¿Tú crees que para ti, qué cosa significa que Ucrania se haya salido de los acuerdos de Minsk?
1: Yo creo que Ucrania quiere aprovechar su, posi su, su posición entre Rusia y entre Europa, tal como lo, lo está haciendo Turquía. Porque es la ventaja de estar en el medio, de que siempre hay dos partes de interés y uno se puede acomodar respecto al vaivén de los tiempos. Como te dije, Ucrania es importante para Rusia, porque está en medio de Rusia y Europa. No solamente es un, es un campo este, apto para, para el cultivo, no solamente es un puerto estratégico hacia aguas cálidas, no solamente es una suerte de. De escudo entre cualquier conflicto que surja en Europa, sino que también es, es un aliado que, que puede ser utilizado eh, para actuar en Europa. Este es una Si se puede decir, es, es, un, satélite, es un satélite, para no llegar al término de inmigrante pero es un satélite, este, uh -huh. Ucrania y es por, es por ello que Ucrania siendo consciente de que Rusia tiene interés en el país no quiere ceder tan fácilmente cualquier tipo de, de vínculo económico político o apoyo en determinada circunstancia sino que quiere estar ahí, en el, el vaivén. si es que Europa me pasa una propuesta más interesante estaría considerándolo si es que Rusia Aún presenta un potencial, eh, con más que ya como vecino, como aliado, en eh, esos temas, igual apoyo. Es por ello que Rusia quiere, perdón, Ucrania quiere limpiarse la cara de yo no soy una exrepública soviética, yo no soy el, el patio atrás de Rusia, yo soy un país independiente y soberano y voy a aprovechar la situación que me da la geografía y la política, igual que Turquía. Eh, también ha, se ha proyectado el bóforo como es ese, esa bisagra entre Europa y Asia, así que hay que aprovecharla
0: sí. eh, además de ello hay una pregunta que también eh, florece todo esto es ¿por qué ahora nace el conflicto? El Euromaidan fue en 2014, la anexión de Crimea fue en 2014, han pasado seis años, los rebeldes de la región del Donbass, del Donés y del Luganés están allí desde el 2014 y están obteniendo mayor poder militar, obteniendo misiles, armamento pesado y demás, ¿por qué después de seis años? ¿por qué esperar hasta ahora Rusia? ¿por qué no antes?
1: Es una pregunta interesante y también considerando los antecedentes que bien has escrito, estimado Miguel Ángel es una pregunta interesante que esperemos que, que sea aclarada con, con la ventaja que nos, que nos da la regresión del tiempo, pero esta es, esta es una secuela de, de la Unión Soviética, como te digo hay... Es, hay gente de etnia rusa que se, que se vincula más con Rusia, pese a pesar que no son nacionales de, pero tienen ese sentimiento de pertenecer a Rusia. Quizás sea el, el proyecto de una Rusia más grande. También está el potencial de energético, el, el potencial de poder proyectarse a, a, a que la Unión Soviética no se ha ido, sino que aún está con Rusia como actor principal. Rusia no, no va a ser a China, así que aún con todas las dudas que, que, que nos impide revisar a más detalle y objetivamente en el presente, no, no puedo dejar de, de, de decir que efectivamente esto aún no para más. Aún la Unión Soviética no se ha ido, aún los rusos no se van a ir de la zona. Y U Ucrania sobre todo va a ser el último rezago
0: y lo último que va a soltar Rusia alguna vez en su vida. Mira, yo tengo una hipótesis. A mí me gusta imaginarme, yo me imagino allí en el momento. Eh, yo digo esto, en 1922, eh, con la revolución de Bolchevique, cuando Lenin estaba en Rusia, eh, según lo que sé, es que protagonizó un genocidio en la zona del este de Ucrania. Y además comenzó a instaurar la cultura rusa a las personas, los sobrevivientes, para que esas personas, los hijos de los hijos de sus hijos, vayan creciendo y sepan el idioma ruso, sepan la cultura, sean identificados con el país. Actualmente, estamos hablando casi 100 años después, siguen habiendo personas que tienen esa cultura. Ahora, lo que yo digo es lo siguiente. En el 2014 ocurrió el Euromaidán, los rebeldes florecieron. ¿Por qué hasta ahora? Hace poco, ¿cuál es el último conflicto eh, que ha ocurrido entre eh, Europa y entre Rusia? Bueno, lo del Nord Stream 2 va a ser básicamente el gasoducto. Eh, ¿Qué pasó en 2013-2015? No recuerdo bien. ¿Recuerdas el tema del gasoducto? Eh, Ucrania se abastece de mucho gas de Rusia. Y cuando hubo un conflicto, Rusia utilizó su poderío, con el gas, le cerró, digamos, le cerró la tubería y Ucrania se quedó sin gas hasta que tuvo que cumplir lo que decía Rusia y a Rusia le abrió el gas. Ahora, con el Nord Stream 2, ya no pasa, digamos, eh, el gas, las tuberías por Ucrania, pasan por el mar que está sobre. ¿En qué le perjudica Ucrania? Ya no obtiene los ingresos respectivos, ¿ya? Y yo lo que pienso es lo siguiente, eh, Ucrania, al, al tener esta pérdida económica y al tener también esta pérdida estratégica, porque de una u otra manera, eh, ¿qué país? Ucrania puede usar los tubos que pasan por su territorio como ventaja hacia Rusia bueno, hacia Rusia no, pero hacia los países a los que le proporciona gas, digamos que son Europa, que la Unión Europea se hace el 40% del gas de Rusia. Y al no tener esta ventaja y al no tener el aporte económico, yo pienso que Ucrania de una u otra manera ha buscado realizar un conflicto para llamar la atención, para hacer ruido, digamos, internacional. Y de esa manera Rusia... Eh, bueno, y poner entre los actores a Rusia, como, Rusia, ¿por qué siempre estás apoyando a la región del Donbass? ¿Por qué estás apoyando a las repúblicas, a las autodenominadas repúblicas independientes de lunaes y luanes? Eh, yo no quiero que las apoyes, ellas son mías, voy a poner mis militares allí, para tener el apoyo de Europa, para estar en los ojos del mundo, tener mayor protagonismo, y de ahí que surja algo, es lo que yo creo, es el por qué ahora.
1: No, ah, sí, es una hipótesis este, imprevisible. Os digo, tenemos consecuencia de, de mantener esas fronteras vivas. O sea, gente que. Ah, justamente porque los países se, es, y, y su poder se transmiten a través de las personas, ya que el concepto de Estado es algo que tiene que asumir uno, es por justamente las personas que se manifiestan. Y combinado a la posición de Ucrania entre Europa y entre Rusia bien, bien es en, en considerar esa variable o sea, Rusia, Ucrania es, es un importante punto de encuentro para el sector energético de la zona, tanto para Rusia desde Rusia, hacia Rusia y también con, con Europa y eso es lo que quiere proyectar, de que puede hacerse sentir de que ya no es este, una un satélite ruso de que y también ese es el temor de rusia de que de que ucrania no sea su satélite de que Ucrania pueda considerar alguna vez este tipo de, de medidas que afecten a Rusia porque también evocando tu mención al holodomor fue porque Stalin con, eh, reconocía de que la Unión Soviética depende alimentariamente, dependía aliment, eh, en términos alimentarios altísimamente de Ucrania. Así que, bueno, la producción de, de las caracas ucranianas se va para la Unión Soviética y también para que la Unión Soviética pueda venderse con otros países. Vamos a exportar comida pese a que Ucrania no pueda comer. Así que, claro, es, es, es algo que si a, si a Rusia le cierre el caño, le afecta grandemente. Y también es por ello que no quiere que Ucrania piense por sí misma y hasta la actualidad no, que, Ucrania es un país claro
2: bueno y finalmente para más o menos concluir Carlos que, ¿cuál sería tu mensaje final sobre este tema? Tipo ¿cuál sería tu reflexión o conclusión sobre este tema? y también como esta es una organización estudiantil es, bueno una asociación estudiantil que, ¿qué mensaje tú darías así a raíz de toda esta reflexión a chicos que están recién estudiando o se interesan por las relaciones internacionales ¿cuál sería tu mensaje para ellos? o tu enseñanza para ellos
1: bueno a manera de, de conclusión y también una reflexión para todos nuestros amigos que nos están viendo y oyendo a través de distintos medios consiste en que para interesarse y poder dialogar e investigar sobre temas de política internacional hay que estar bien leído, no solamente considerar los hechos a un valor facial de lo que te dicen los periódicos o los resúmenes que te pasen en distintos medios de que Rusia está este, en la frontera de la Ucrania, ah, entonces Rusia este, son los malos, no, es que hay que ver a los países como actores, no hay buenos ni malos, hay intereses siempre, cada país tiene un interés, puede que no estemos de acuerdo con ello, pero siempre velando por, por el bien de su ciudadanía. También por otro lado, cada país debe ser consciente de los recursos, no solamente naturales que tiene, sino también geográficos y políticos, porque ellos también implica una proyección de poder y también cómo es que se mantiene la influencia dentro de la comunidad internacional. Estados Unidos no es la potencia que es ahora solamente porque se llama Estados Unidos y porque te pagan dólares, sino es por una constante evolución y, y varias variables este, que se han estado acumulando con el tiempo. Como te digo, el conflicto de Ucrania y Rusia es tan antiguo como el Rus de Kiev, porque precisamente de ahí nació Rusia. Y es ahí donde la investigación, en distintos ámbitos, es algo adecuado. Nunca dejen de preguntarse el por qué. ¿Por qué hay rebeldes en la zona? ¿Por qué es de que Ucrania va o no va con la OTAN? ¿Por qué es que de tanto en tanto surgen este tipo de conflictos? Nunca dejen de investigar. Nunca dejen de preguntarse. Y también nunca nunca cedan a, a lo que le dice los medios frontalmente usen use un criterio este, de investigador y también sepan armar sus, sus hipótesis sean válidas o no tal vez como este, la nivel es una buena concatenación de argumentos meter un poco de historia también este, la realidad actual no hay, no hay que separar uno del otro y el potencial de, de recursos es por ello que sean instruidos. Un, alguien que analiza política internacional sabe distintas cosas que creo que una persona que no esté interesada ignoraría y les forma también claro. un mejor criterio porque sobre todo es propio.
2: Claro, la curiosidad es básica para la investigación. Llegas a saber hasta incluso lo que no esperabas saber. Así es. es. Una frase bien bonita que a veces escuché y... Bueno Carlos, la verdad el tema y la conversatorio y el debate con Miguel está muy muy interesante. Creo que a todos nuestros siguientes y todo nuestro público que es de relaciones internacionales le va a gustar bastante. Este una vez más agradecerte por tu tiempo, este y por tu disposición. La verdad espere, espero y creo que esperamos volver a tenerte acá otra oportunidad, volver a conversar tal vez sobre otros temas. Las relaciones internacionales fluyen con el tiempo. Así es. Y nada, también agradecerle a Miguel y, bueno, muchas gracias por tu tiempo, Carlos. Espero ustedes, ustedes. adelante. Bastantes éxitos. A ustedes, que, ustedes.
1: Sexy, a ustedes sí, también, sí, chicos. Muchas
0: gracias. Hasta luego. Gracias.